Dzień dobry Państwu. Witam w imieniu organizatorów na kolejnym panelu podczas tegorocznych Igrzysk Wolności. Spotykamy się w tej szczególnej formie pandemicznej. To nasze spotkanie wokół myślę, że najbardziej palącego obecnie tematu polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, spotkanie wokół Aborcji. Nosi tytuł Wybór, nie zakaz, konsensus aborcyjny na śmietniku historii. I ja nazywam się Anna Dziewit-Meller, będę prowadzić dzisiaj to spotkanie dla Państwa. A moimi Państwa, jak to się mówi w telewizji, gośćmi są pani Sylwia Gregorczyk-Abram, która jest adwokatką, działaczką społeczną, współtwórczynią inicjatywy Wolne Sądy. Dzień dobry. Dzień dobry, raz jeszcze wszystko się zgadza, tak. Tak jest. Jest z nami pani Kasia Sęk, Katarzyna Sęk, która jest fotografką, która jest laureatką wielu prestiżowych nagród fotograficznych, która podróżuje po całym świecie i zajmuje się w swojej pracy um, przede wszystkim kwestiami społecznymi, przede wszystkim zaś e, ostatnimi czasy skupia się na zdrowiu reprodukcyjnym kobiet, na tej jakże interesującej nas obecnie e, kwestii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami pani Natalia Broniarczyk która jest aktywistką, twarzą aborcyjnego Dream Teamu, organizacji, która no, szczególne miejsce teraz zajmuje, nie tylko w debacie, ale też myślę, że w sercach bardzo wielu osób w Polsce. Dzień dobry Pani Natalio. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami wreszcie Karolina Domagalska, która jest reporterką, reportażystką, autorką książki Nie przeproszę, że urodziłam. To są historie rodzin. In vitro, która również jakby w centrum swego zainteresowania to zdrowie reprodukcyjne kobiet e, ma. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjęły Panie to zaproszenie. Ja na początek chciałabym, żebyśmy się też ustawiły w jakiejś takiej perspektywie czasowej, prawnej. I chciałabym właśnie Panią Sylwię poprosić o to, jeśli to możliwe, by opowiedziała nam, jak się znalazłyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I szczerze mówiąc, jeśli mogę prosić o takie nawiązanie do zmiany, która miała już miejsce w tym zakresie, jeśli idzie o prawa reprodukcyjne kobiet. Myślę o tych latach 50., o całkowitym zakazie aborcji w czasach stalinowskich, o roku 56, zmienie ustawy, no i tym, co potem wydarzyło się, kiedy już byłyśmy wolne. Może zacznijmy tak, rzeczywiście ta aborcja, prawo do terminacji ciąży, do przerwania ciąży tak naprawdę, w różny sposób uregulowane przez lata. Czasami było takie momenty, że no w ogóle nie było uregulowane, aż do momentu tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który w 1993 roku miał być takim remedium na spory społeczne, polityczne, które, jak Państwo wiecie, wyglądał tak, że do przerwania ciąży umożliwiały trzy przypadki, o których tutaj pewnie wiele będziemy mówić. Potem w 1997 roku jeszcze był taki moment, że Trybunał się wypowiedział ponownie na temat prawa do aborcji, bo był taki krótki moment, kiedy kobiety mogły w Polsce dokonać przerwania ciąży z uwagi na taką ogólną przesłankę sytuacji chyba życiowej i społecznej. Ja teraz nie pamiętam, jakie dokładne było to brzmienie, ale chodziło właśnie o ich trudną sytuację. To była, zdaje się, propozycja lewicy. To zostało wykreślone, zostaliśmy z tymi trzema przesłankami przez tyle lat, czyli mamy ochronę życia od poczęcia, takie jest założenie, ale nie bezwzględno. Tak? I ta niebezwzględność polega na tym, że w ramach tego tak zwanego kompromisu umożliwiono kobiecie przerwanie ciąży w trzech i tylko w trzech przypadkach, czyli wtedy, kiedy dochodzi do zagrożenia życia kobiety, kiedy mamy 
do czynienia z nieodwracalnymi tak, zmianami płodu i to jest ta przesłanka, która została wykreślona i kiedy, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zapewnionego. I tylnymi drzwiami tak naprawdę, bo to trzeba powiedzieć i o tym trzeba mówić cały czas, czyli nie w ramach dyskusji społecznej, nie w ramach debaty, bez uwzględnienia absolutnie głosu kobiet, rodzin, kogokolwiek, wprowadzono wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Panowie podpisali się przede wszystkim pod tym wnioskiem, ażeby on zbadał, czy ta przesłanka właśnie do, dotycząca przerwania ciąży z uwagi na ciężką, niedowracalną wadę płodu, to oby na pewno jest zgodna z Konstytucją. Czyli pominięto cały proces konsultacji społecznych, ustawodawczych, no, czegokolwiek i tutaj no, Trybunał, który od 2016 roku końcem 2015 roku działa naprawdę na polityczne zamówienie, zdecydował, że o to nie. Zgodne z Konstytucją nie jest. W związku z tym pani Julia Przyłamska wydała rozstrzygnięcie, które uważa za, za wyrok, które to jeśli wejdzie w życie, zostanie ogłoszone, bo w tym momencie jeszcze nie jest ogłoszone, więc stan jest dokładnie taki, jaki mieliśmy do tej pory, to faktycznie uniemożliwi kobietom szerowanie ciąży z uwagi na tą niezwracaną wadę płodu, a ja mówię, że to, co pani Julia Przyłomska nazywa wyrokiem, bo też trzeba powiedzieć, że ten wyrok zapadł, ten tak zwany wyrok zapadł w pełnym składzie Trybunału, więc zasiadały tam trzy osoby, które nie są sędziami, potocznie nazywamy ich sędziami dublerami, jak ktoś nie jest sędzią, to nie może wydawać wyroków ani w Trybunale, ani w sądach i koniec, kropka. Jest oczywiście szereg jeszcze innych nieprawidłowości, które dotyczą Trybunału Konstytucyjnego, ale faktycznie to ciało jednym rozstrzygnięciem odebrało kobietom godność i wolność i prawo do ochrony zdrowia. Chociaż w sposób bezprawny, to tak jak mówię, faktycznie jesień będzie ogłoszony, nie wiadomo kiedy, to automatycznie zacznie obowiązywać i ta przesłanka nie będzie możliwa przez lekarzy do wykorzystania. Ja chciałam tylko dopytać, bo to jest coś, na co nie znalazłam chyba nigdzie dobrej odpowiedzi. Może pani jest w stanie, na, w stanie nam e, powiedzieć. Czy istnieją, chociaż w dzisiejszym jakby stanie jakby rzeczywistości prawnej, w której się znajdujemy, być może trudno w ogóle mówić o takich rzeczach, ale czy istnieje jakiś termin, jakiś przepis, jakaś przesłanka, która bezwzględnie interpretowana może być w ten sposób, że, on, że ten wyrok, wyrok musi zostać opublikowany. To znaczy, jaka jest taka twarda już rzeczywistość wokół tego, bo jakby ja mam poczucie życia w ogromnym takim zawieszeniu, to znaczy czuję się jakbym była otoczona mgłą, tak? Wszystko jest dla mnie jasne, nie rozumiem, nie wiem jak mam to interpretować. Czy pani może powiedzieć, jak, jak jest. No bez wątpienia jesteśmy zakładnikami teraz sytuacji politycznej, bo widać, że te setki tysięcy kobiet i mężczyzn na ulicy, że rządzący się ich przestraszyli, myślą sobie, hmm, no co tu teraz zrobić, publikować, nie publikować, głupia sprawa, może tutaj jakąś ustawę pan prezydent Duda rzuci, proszę, tu jest tak wszystko ładnie, może ją najpierw uchwalmy, ale się nie możemy zgodzić, no Matko Święta publikujemy, czy nie, nie wiadomo. I rzeczywiście kobiety są teraz w takim zawieszeniu. Jest w ogóle spór między prawnikami, jak to zazwyczaj bywa, czy to tak zwane orzeczenie publikować, czy nie. No bo jeśli mówimy, no nie jest to orzeczenie, to nie powinno zostać opublikowane. Ale znowu, to nie na tym polega, żeby rządzący nadużywali tej swojej, bo nie mają takiej możliwości wyboru, publikujemy, nie publikujemy. Jeśli oni uważają, że to jest wyrok, a uważają, że to jest wyrok i tutaj niestety nie ma między nami zgody, to on powinien zostać opublikowany, i nie ma tutaj, i to dotyczy, to powinien zdecydować o tym prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z biurem, z Centrum Rządowej Legislacji i powinno to się stać, no, są różne jakby 
przyczyny, na przykład Trybunał czasami daje czas do tego, żeby przygotować ustawodawstwo albo jest jakiś powód do tego, żeby go nie publikować niezwłocznie. Natomiast w tym momencie nie znamy powodów, dlaczego nie jest publikowany. I to nie jest decyzja pana premiera, czego publikuje, czego nie publikuje, bo ma tylko taką techniczną możliwość, tak jak pani Szydło kiedyś, tylko techniczną możliwość miała zadecydowania o publikowaniu wyroku Trybunału i powinna była to zrobić. I to jest po raz kolejny kobiety są zakładniczkami rozgrywki politycznej i myślę, że wiele z nich zastanawia się, wyjeżdżać za granicę zostać w kraju, zrobią mi badania, nie zrobią mi badań, już się lekarze boją, bo nie wiedzą, czy na przykład nie umówią się na zabieg, a nie będzie tego dnia ogłoszony wyrok. Jest szereg takich problemów życiowych, które się z tym wiążą. No właśnie, tutaj chciałabym przejść do pani Natalii i zapytać ją, jak wygląda teraz sytuacja państwa organizacji, kto się do państwa zgłasza, co się zmieniło, a w pandemii, b, no po, po październikowym będę cały czas robiła ten straszny gest wyroku, skrótowo, żeby się już nie rozdrabniać, szkoda czasu. Jak wygląda, jak to wygląda teraz od tej strony, no po prostu życiowej i super praktycznej, nieprawnej? Ja bym zacząć od tego, że tutaj pozwolę się też pozwolę sobie jakoś uzupełnić też tą wypowiedź um, pani Sylwii Grzegorczyka w ram, że wcześniej tak naprawdę ta godność wcale nie była dla kobiet dostępna, ponieważ ta ustawa z 1993 roku była i ciągle jest jedną z najbardziej restrykcyjnych tak. ustaw w Europie. E, bardzo podobną ustawę ma Malta. Też nie mamy czegoś takiego jak ochrona życia w Polsce, w prawie. To znaczy e, ochrona życia wpisana jest w, na przykład w e, konstytucji Malty i ona rzeczywiście w związku z tym zakazuje aborcji. Tak samo było w Irlandii. Natomiast w Polsce był taki pomysł w 2007 roku, Marek Jurek chciał wprowadzić ochronę życia do konstytucji i to się nie udało. Też wtedy był zresztą rozłam w pisie. Ale wracając do pytania. W Polsce jest trochę tak, że kobiety przerywają ciążę w cieniu tych wszystkich dyskusji politycznych, wyroków, decyzji. Jak zwał, tak zwał, to aborcja się dzieje. I ona się dzieje dzięki solidarności, dzięki organizacji, dzięki odważnym działaczkom, dzięki przekraczaniu własnych granic, dzięki ryzykowaniu swojego bezpieczeństwa. I przed 22 października my już prowadziłyśmy naszą pracę w ramach aborcji bez granic, czyli pomagałyśmy zorganizować osobom wyjazd za granicę na przerwanie ciąży w drugim trymestrze do Niemiec, do Holandii i do Anglii, również do Hiszpanii i do Belgii ze względu na specyfikę też działania prawa aborcyjnego w tych krajach, ale przede wszystkim, i to jest 99% naszej pracy, pomagałyśmy i pomagamy osobom przerywać ciążę w domu. I ja wiem, że ta decyzja Trybunału, znowu jak zwał, tak zwał, ona jest bardzo ważna, ona jest skandaliczna, ona gdzieś tam uwidocznia też to, jak my jako kobiety w Polsce jesteśmy postrzegane przez polityków i przez władzę, ale rzeczywistość aborcyjna to jest tak naprawdę bardzo szeroki obrazek, a ta decyzja zaostrzająca dostęp do aborcji w przypadku, kiedy jest stwierdzona ta przesłanka embriopatologiczna, to jest tak naprawdę około 1% wszystkich aborcji w Polsce. I one już w dużej mierze działy się za granicą, dlatego że pacjentki nie były w stanie uzyskać dostępu w szpitalu do tego świadczenia medycznego. Udawało, im, udawało się niektórym, ale to były praktycznie zawsze przepychanki. 
sprawne, takie symboliczne. Nie każda pacjentka też miała siłę czy w ogóle odwagę przeciwstawić się lekarzowi, bo też pamiętajmy, że lekarze w Polsce mają też bardzo wysoki taki status, prestiż i trudno jest czasem po prostu wywalczyć sobie prawo do, do tego świadczenia medycznego. W tym momencie jest tak, że my od grudnia 2019 roku, czyli od momentu, kiedy ogłosiłyśmy działanie aborcji bez granic, Zupełnie nie spodziewając się, że w marcu przyjdzie pandemia, zaczęłyśmy wysyłać osoby za granicę, również opłacać im te zabiegi i, 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 i podróże. Udało nam się pomóc 230 osobom od początku działania, czyli przez 11 miesięcy. Natomiast od 22 października jest już prawie 40 osób. A tylko 22 października, 23 października, czyli dzień po ogłoszeniu tej decyzji, pięć osób w drugim trymestrze wypisane ze szpitala albo poinformowane o tym, że nie mają się po co zjawić do szpitala w związku z tym, że prawo zostało zmienione, bo lekarze też nie wiedzą, kiedy ten wyrok wejdzie, zostanie opublikowany, więc na... na na wszelki wypadek, chroniąc, chroniąc swoje też po prostu rodziny i prace zawodowe, no bo też musimy na to patrzeć, że oni się też boją po prostu konsekwencji prawnych, decydowali się odsyłać pacjentki do domów. I my jako Aborcja Bez Granic nie pytamy osób, które się do nas zgłaszają, czy mają stwierdzone te przesłanki, dlatego że nam jest ta informacja niepotrzebna do tego, żeby zorganizować zabieg w Holandii czy Anglii, ale to są takie historie, gdzie, gdzie kobiety często same chcą się podzielić tą informacją. Również dlatego, że, że słusznie pewnie, biorąc pod uwagę to, w jakim kraju żyjemy, wydaje im się, że pomoże im to ten zabieg jednak uzyskać. Więc jest, wiem, że, wiem, że to może zostać odebrane jakoś kontrowersyjnie, natomiast dla nas te trzy ostatnie tygodnie to jest miesiąc, znaczy trzy tygodnie absolutnego rekordu i zapowiada się, że cały miesiąc taki będzie bo odbierałyśmy 300 telefonów dziennie, gdzie normalnie 300 telefonów to było, była liczba miesięczna. Trzykrotny wzrost osób w drugim trymestrze, wzrost osób ze stwierdzonymi przesłankami, ale też siłą rzeczy myślę, że tak się zadziało, dlatego że po prostu pierwszy raz mam wrażenie, od kiedy zajmuję się pomaganiem w aborcji, Rzeczywiście ulica, ale też media zaczęły mówić o pomaganiu w aborcji. I myślę, że to jest taki skutek uboczny tej decyzji politycznej. To znaczy zostałyśmy przez ten trybunał dopchnięte do ściany i ludzie zaczęli pytać, co teraz? Co tak, teraz? To jest taki paradoksalny, jak rozumiem z punktu widzenia tych, którzy forsują zmiany, niekorzystny bardzo Dokładnie. moment, w którym naprawdę bardzo wiele osób dowiaduje się prawdopodobnie mhm. w ogóle o istnieniu takich organizacji Dokładnie. jak wasza. Więc. Mhm. Dokładnie, natomiast w pandemii, jeszcze wracając do tego pytania, bo myślę, że to jest też ważne, w pandemii większość osób zdecydowało się przerwać ciążę z powodów ekonomicznych. Czego nasza władza znowu nie chce w ogóle zauważać. Ludzie tracili pracę, pogarszały im się warunki pracy. Przecież mnóstwo osób pracuje na umowach tak zwanych śmieciowych, które w czasie pandemii w zasadzie przestały dawać jakąkolwiek już, jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa. I mnóstwo osób do nas dzwoniło i mówiło, ja nie mogę po prostu kontynuować tej ciąży, bo ja nie wiem, kiedy ja i mój mąż wrócimy do pracy. Nam zostały obcięte pensje, ja jako kelnerka nie pracuję. 
nam się pogorszyło, pogorszyły warunki życiowe po prostu drastycznie. Jak ja mogę teraz podjąć tak odpowiedzialną decyzję, jaką jest sprowadzenie po prostu dziecka na świat, jak my nie mamy do końca miesiąca po prostu pieniędzy na własne jedzenie? To jest właśnie ta rzeczywistość aborcyjna, której rząd ale też poprzednie rządy tak naprawdę w ogóle nigdy nie chciały zauważać, że większość osób naprawdę podejmuje decyzję o aborcji analizując swoją aktualną sytuację życiową. My umiemy to robić jako kobiety. Zajrzeć sobie na konto, pomyśleć o tym, jak mam wyżyć w mieszkaniu, nie wiem, 25-metrowym, które nie jest moje, które wynajmuję z dzieckiem. Jak mam sobie to zorganizować? Jak mam sobie poradzić z tym, że nie wiem, jestem w przemocowej relacji i właśnie podjęłam decyzję, że chcę od niego odejść, a okazało się, że jestem w ciąży. To są wszystko nasze historie i każda tak naprawdę władza od 1993 roku nie chciała tego słuchać i myślę, że w końcu też wyszłyśmy po prostu z tym na ulicę i to nas jakoś połączyło, że już ta rzeczywistość aborcyjna i to pomaganie sobie w aborcjach stało się potrzebą i jesteśmy w stanie po prostu postawić siebie w centrum tego i powiedzieć, co ja zrobię, jak zajdę w ciążę. To już nie jest tylko dyskusja polityczna, ale ja słyszałam takie głosy na demonstracjach. Ja nie chcę, ja się boję zajść w ciążę w tym kraju. Co ja mam zrobić, jeżeli to się stanie? Więc to jest ogromny skutek uboczny, ale myślę, że może nas zaprowadzić w jakimś dobrym kierunku. No, o tym jeszcze na pewno będę chciała z paniami rozmawiać, zastanawiając się nad, nad tym, dokąd to wszystko zmierza. Myślę, że zostawimy to sobie na ostatnią część naszego spotkania. Teraz chciałabym poprosić panią Katarzynę, która te boje w kwestii właśnie zdrowia reprodukcyjnego kobiet, dostępności do antykoncepcji, aborcji, wszystkiego tego, co jest dla nas istotne, obserwowała w różnych miejscach na świecie. Czy może nam Pani pokrótce opowiedzieć o tym, jak wyglądała Pani praca i co Pani zobaczyła? Dzień dobry. Znaczy, po pierwsze, to jest projekt fotograficzny zatytułowany Cena wyboru, który zaczęłam realizować w Polsce 4 lata temu po czarnych protestach, na których nie mogłam być, bo ja na co dzień mieszkam we Francji. I, i po prostu te, te, to, co zaczęło się dziać i, i dyskusja, która właściwie funkcjonowała w polskim społeczeństwie od lat, ale która wtedy wyszła na ulicę, zainspirowała mnie do tego, żeby się zainteresować bardziej tym tematem, a szczególnie osobistymi historiami kobiet, bo dla mnie jako fotografki dokumentalistki te wszystkie statystyki, te wszystkie ustawy, prawa, o których my mówimy, tak naprawdę przekładają się na osobiste historie kobiet, ale nie tylko kobiet, bo tak naprawdę całych rodzin i w pewien sposób społeczeństw, bo jeżeli jedna kobieta na trzy statystycznie i to są statystyki, które są aktualne w Polsce, ale to są statystyki, które są również aktualne w Salwadorze. Jedna kobieta na trzy przynajmniej raz w swoim życiu usunęła ciążę. To znaczy, że każdy z nas, kobieta czy mężczyzna, zna kogoś, kto aborcję miał albo będzie miał. Te sytuacje, które często są no, powiązane z problemami ekonomicznymi, ale ogromną stygmatyzacją tak naprawdę tematu i ogromną stygmatyzacją tych osób, kobiet, no, ma bardzo silne rezultaty na, na całe rodziny i społeczeństwa. Także to po pierwsze. Um, 
Później zaczęłam robić badania i na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że w 122 krajach świata wciąż aborcja jest albo całkowicie zabroniona, nawet ze względu na bezpieczeństwo życia czy zdrowia kobiety, albo bardzo silnie ograniczona, tak jak na przykład w Polsce, czy chociażby również w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczęłam pracę, gdzie tak naprawdę no, prawo jest, ale prawo swoje, a dostęp to zupełnie, to zupełnie co innego. Kwestia jest taka, że na dzień dzisiejszy 160 kobiet umiera dziennie z powodu niebezpiecznej aborcji. I to oczywiście te, te straszne śmierci wydarzają się najczęściej w krajach trzeciego świata, to jest 90%, ale nie tylko. Czego przykładem jest chociażby śmierć Savity Halapanawar w 2012 roku w Galway w Irlandii, która zresztą spowodowała, rozpoczęła tam w pewien sposób rewolucję, która jakoś do, doprowadziła do, do finalnej zmiany prawa, tak częściowo chociażby, bo to jest trochę bardziej skomplikowane. Także ja na dzień dzisiejszy pracuję, Pracowałam na Filipinach, w Irlandii właśnie, przed referendum i w trakcie referendum, w Egipcie, w Salwadorze i w Polsce. No i sytuacja wygląda tak, że oczywiście z mojego punktu widzenia aborcja to jest problem aborcji, dostępu do aborcji, konsekwencji, które jakby u nas w Polsce jest inaczej, bo są dziewczyny takie jak Natalia, są inne organizacje, mieszkamy w kraju jednak w Unii Europejskiej, gdzie granice są otwarte, gdzie dla osób, które mają albo mają możliwość zdobycia zasobów finansowych, żeby pojechać, to jakby nie wiąże się to albo w bardzo małym stopniu brak dostępu wiąże się z perspektywą utraty zdrowia czy śmierci. Natomiast w tych innych krajach niestety tak jest. I, i aborcja to jest wierzchołek góry lodowej, bo, bo tak naprawdę to jest konsekwencja tego, że nie ma y, dostępu do edukacji seksualnej, że nie ma dostępu do jakiejkolwiek antykoncepcji, że y, to są bardzo często kraje, które y, są niezwykle patriarchalne. I kiedy mówię patriarchalne, mam, mam na myśli to, że po prostu opinia i zdrowie kobiety i życie kobiety liczy się mniej niż opinia i zdrowie mężczyzny. W związku z powyższym, nawet jeżeli taka kobieta będzie miała dostęp do środków antykoncepcji, to te środki zostaną mi po prostu wyrwane, zabrane nawet, nawet siłą przez, przez, jej, przez jej partnera, bo ja znam, rozmawiałam z kobietami, którym po prostu dosłownie partner był tak przeciwko im używaniu środków, że wyrwał im po prostu z, z wewnątrz ich ciała yy, sterile, nie wiem jak to się, UV, ja nie wiem jak to się po polsku nazywa. Wkładkę do maciczną. Tak, wkładkę, dziękuję bardzo. Wkładkę, wkładkę do maciczną, po prostu pociągną. A, no i oczywiście to się wiązało z bardzo dużymi konsekwencjami zdrowotnymi, tak? Um, więc, to, więc to, są, to są takie sytuacje. Prosiła mnie pani, żebym opowiedziała trochę o Salwadorze, bo faktycznie Salwador jest uznawany za kraj, w którym sytuacja dla kobiet jest najtrudniejsza. Natomiast nie jest to jedyny kraj, w którym ta sytuacja tak wygląda. Myślę, że to po prostu tam działa bardzo silnie grupa feministyczna, grupy feministyczne, dzięki którym sytuacja zaczyna się zmieniać, którym na ten temat rozmawiamy. Natomiast w Hondurasie sytuacja w Nikaragu jest bardzo podobna również. W Salwadorze um, od czasu restrykcji um, prawa aborcyjnego, które od 1996 roku um, nie pozwala na usunięcie ciąży, nawet w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety, kobiety tak naprawdę 
naprawdę siedzą w więzieniach, nawet nie tylko za aborcję, ale za komplikacje okołoporodowe. Dlatego, że nie funkcjonuje w rozumieniu prawa w, w tym kraju coś takiego jak przypuszczenie nie, niekaralności. To się, to się dokładnie tak nie nazywa. Sylwia myślę, że będzie wiedziała lepiej, przepraszam. Ja. Um, ale nie, nie przypuszczenie... Nie, 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 nie tak, dokładnie, dziękuję bardzo. To, to nie funkcjonuje. To znaczy tam jakby jest to kraj, który jest tak bardzo również religijny. To jest kraj bardzo katolicki, ale w którym również religia protestancka jest, jest bardzo silnie działająca. I, I po prostu jakby ochrona życia ludzkiego, tego życia poczętego, które tak naprawdę jeszcze jest potencjalnym życiem, jest znacznie ważniejsza niż jakakolwiek ochrona, niż jakakolwiek ochrona kobiet. Kończy się to tym, że po prostu kobiety, które są w bardzo trudnych warunkach, które nie mają dostępu do ochrony zdrowotnej, które nie mają, które w dużej procencie również były zgwałcone i zachodzą w ciąże ze względu na gwałt, które często nawet do pewnego momentu nie wiedzą, że są w ciąży. Tam w tym momencie 50 tysięcy osób to są dziewczynki między 12 a 18 rokiem życia, które już mają minimum jedno dziecko. I takie kobiety, które znajdują się same i rozpoczyna się poród, no i w porodzie mogą i bardzo często zdarzają się komplikacje. Jeżeli w czasie tych komplikacji dziecko umiera, to taka kobieta kończy w więzieniu. I ja spotkałam się z wieloma kobietami albo w więzieniach, albo z takimi, które wyszły po 10, po 15, po 17 latach, które już miały swoje dzieci, których nie widziały przez te wszystkie lata i które teraz na ulicach walczą um, o to, żeby pozostałe kobiety, które jeszcze są w więzieniach, mogły, mogły z tych więzień wyjść. Także tak, tak wygląda, bo mówimy o tym, żeby to nie był, nie był następny Salwador, no i tak faktycznie wygląda, że tam kobiety są karane za... No tak naprawdę zabycie kobietą, bo, bo, bo sytuacja wygląda tak, że żadne z mojego doświadczenia prac w tych wszystkich krajach wynika, że jedyne prawo, które tak naprawdę ochrania kobiety i ochrania kobiety, które są również w najtrudniejszej sytuacji, bo prawo powinno ochraniać obywateli, którzy są najsłabsi, najbardziej podatni na, na problemy. Więc jedyne prawo to jest liberalizacja. Jedyne, które pozwoli każdej osobie, niezależnie od dostępu finansowego, niezależnie od umiejętności nawigowania w świecie wirtualnym, tak? bo tu też jest taka kwestia, że teraz pomocy się szukano przez telefon, przez internet i tak dalej. Niezależnie od dostępu do, do pomocy, czy, czy psychologicznej, czy jakiejkolwiek, móc usunąć ciążę, jeżeli ta ciąża jest ciążą niechcianą. To jest jedyne prawo jedyne prawo możliwe. Każde inne będzie stygmatyzowało, każde inne będzie sprawiało, że osoby, które mają możliwość finansową, będą w stanie podjąć decyzję, natomiast te osoby, które powinny być najbardziej chronione, takiej decyzji i takiej możliwości nie będą miały. Tak, no to jest właśnie ta wstrząsająca prawda, że prawa nie są dane raz na zawsze i że po prostu trzeba ich bardzo mocno pilnować. Wydaje mi się, że my w Polsce doświadczamy w pewnym sensie od pięciu lat takiego szoku nieustającego, który wydaje też mi się, tylko nie wiem, może to jest to moje złudzenie, że, że właśnie przybrał jakiś taki, jakąś taką formę niebywałego spiętrzenia 
tej konkretnej sytuacji, w której się teraz znajdujemy, bo, no bo rzeczywiście krok po kroku, jak w słynnej węgierskiej taktyce salami, jesteśmy, jesteśmy pozbawiani coraz, większej, coraz większego jakby pakietu spraw, na które mamy wpływ, zwłaszcza będąc kobietą. Ja chciałabym zwrócić się teraz do pani Karoliny Domagalskiej, która jeszcze nie, nie zabierała głosu. Pani napisała no, znakomitą i bardzo poruszającą rzecz o in vitro, które, co o ironio można by powiedzieć, jest w tym pakiecie właśnie szalenie kontrowersyjnych w Polsce kwestii. Tak naprawdę a ludzie, którzy obecnie decydują się na in vitro, bardzo często w ogóle nie chcą o tym mówić, nie chcą mówić, by nie stygmatyzować swoich dzieci, nie chcą ich narażać na traumę dowiadywania się o czymś, co w Polsce no nazywane jest wprost prawda, grzechem i tak dalej, bo w ogóle to też jest bardzo ciekawe, że my się poruszamy nieustająco w jakichś takich kategoriach więcej teologicznych niż e, prawnych. O takim zawłaszczaniu języka też chciałabym e, oczywiście porozmawiać, ale, ale moje pytanie do Pani jest, e, jest takie, czy Pani może nam powiedzieć coś na temat tego, jak w Polsce realnie dziś funkcjonuje się, jak funkcjonują rodziny, w których mamy osoby z niepełnosprawnością. To znaczy, jak to państwo ochrania, wspiera, pomaga. Dlaczego właśnie mamy się decydować na, na, na rodzenie, gdy żyjemy w takim miejscu, w którym żyjemy i z takim pakietem, z jakim funkcjonujemy. No, ja bym zaczęła chyba od tego, że gdy poruszamy temat osób z niepełnosprawnościami, to chyba należałoby po prostu zaadresować te pytania do osób z niepełnosprawnościami. Tak. I to by bardzo duża szkoda, że nie ma pośród nas tak. kobiety z niepełnosprawnością. I bardzo y, mocno czuję taką potrzebę, żeby włączać osoby z niepełnosprawnościami do debaty. Właśnie I... na temat. Zwłaszcza na ich, na ich temat i nie czuję się komfortowo tak w 100% odpowiadając na to pytanie, ale mogę troszeczkę przywrócić to pytanie do tematu naszej debaty, bardziej skierować to pytanie w, w, w tym kierunku, ponieważ zdarzy, zda, jest chyba tak, że przy okazji te, te rozmowy o aborcji bardzo często właśnie pojawia się ten argument związany z życiem osób z niepełnosprawnością, jakością życia osób z niepełnosprawnościami, prawami osób y, y, z niepełnosprawnościami i wydaje mi się, że to jest y, nie do końca uprawnione. Dlatego, że debata na temat aborcji dotyczy wyboru kobiety. I gdy rozmawiamy o, o tym, jak będzie się żyło dziecku, które będzie miało jakąś wadę albo będzie miało jakąś formę niepełnosprawnościami, niepełnosprawności, znowu mhm. zmieniamy podmiot, o którym powinniśmy rozmawiać. To jest znowu rozmowa na temat... Ja słucham takiej audycji, w której zresztą, takiej debaty, w której zresztą brała udział też Natalia Broniarczyk i tam Katarzyna Bieżanowska, której profil pełnoprawna polecam ogromnie na Facebooku, bardzo aktywnie działająca i teraz bardzo aktywnie jakby komentująca wydarzenia związane z debatą na temat aborcji, poruszyła taki, takie zagadnienie, że w tej debacie osoby z niepełnosprawnościami są traktowane bardzo przedmiotowo, i że pojawia się jakieś takie zagadnienie płodów z niepełnosprawnościami. Ja się zgadzam tutaj w stu procentach. Nie ma takiego pojęcia, nie ma czegoś takiego jak płody z niepełnosprawnościami. Są osoby z niepełnosprawnościami i to jest inny temat. Gdy rozmawiamy o aborcji, rozmawiajmy o 
aborcji i o kobietach i, inny, i osobach, które mogą być w ciąży. Tak, ten, ten wątek pojawia się, wybrzmiewa jakoś na zachodzie bardziej niż w Polsce. Myślę tutaj o tym ruchu Disability Pride, w którym to ruchu, oczywiście który jest niezmiernie zróżnicowanym też, jak, jak każdy taki szeroki ruch, ale jest tam bardzo wyraźna grupa osób z niepełnosprawnościami, które są oczywiście zwolenniczkami całkowitej jakby dostępności do aborcji, jakby to poczucie, że wyróżniamy jakieś grupy, które można, a zostawiamy te, których nie można. No to jest rzeczywiście, zwłaszcza myślę tutaj o tych takich zwolennikach kompromisu, jak to się u nas nazywa, zwłaszcza z tej katolickiej strony. No wydaje mi się to zawsze takim kompletnym pomieszaniem wszystkich porządków, w których funkcjonują, no ale to być może, gdyby to nie był też jakby mój problem, to cieszyłabym się, że to jest tylko ich problem, no ale obecnie jest to mój problem, więc, więc tak to jest, że ich problemy są problemami nas wszystkich w momencie, w którym funkcjonujemy. Chciałabym zapytać Was, drugie panie, czy macie takie poczucie, że na naszych oczach rzeczywiście zmienia się jakiś paradygmat, że my jesteśmy w jakimś momencie przesunięcia gdzieś, czy to jest tylko złudzenie baniek, w których my funkcjonujemy, bo Zakładam, że w pewnym zakresie należymy do jednej. I powiedzcie, jak, jak, jak czujecie, tak? Jakby, jak rezonuje ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, jak rezonuje strajk kobiet, jak rezonują protesty mm, poza naszą bańką? Czy ten paradygmat się przesuwa w dobrą stronę z naszego punktu widzenia, czy, czy nie? I proszę o zabranie głosu, może panią Sylwię na początek. Bardzo chętnie jeszcze może powiem taką rzecz, którą mówię zawsze, bo jestem o to pytana, Kobiety w Polsce się martwią, że to, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym, zabetonuje tę sytuację na lata, tak? że to już jest koniec i że tego się już mhm. nie ma dowrócić. Ja czuję się dziś w obowiązku powiedzieć, że to nie jest prawda. To znaczy, to nie jest tak, że to rozstrzygnięcie, już odkładając na boku to, czy ono w ogóle jest rozstrzygnięciem, czy nie, to nie jest tak, że Trybunał w przyszłości nie może zmienić zdania. Problem byłby wtedy, kiedy byłaby jakaś ugruntowana linia orzecznicza, ale takich wyroków dotyczących aborcji są dwa, więc. W przyszłości jest możliwa zmiana, drogie panie i panowie, bo wiem, że wiele osób to martwi. Także, że, no właśnie, że, że to już jest koniec, nie. No jest to też nasza praca jako prawniczek i prawników, żeby do tej zmiany jak najszybciej w możliwym politycznie momencie dążyć i będziemy to robić, to, to co, co chciałam powiedzieć. Natomiast ja uważam, że i też już wypowiadałam się na ten temat, że oczywiście jest zmiana w, na pewno w tym, że młodzi ludzie wyszli na ulicę i wszyscy się tym zachwyciliśmy i to jest w ogóle fantastyczne i zachłysnęliśmy się tą młodością i w ogóle tym, że ona operuje zupełnie innymi metodami, że my tutaj wydajemy, ja mówię ze swojego podwórka, no stanowiska, znowu jestem głęboko zaniepokojona, a młodzież robi z Prawa i Sprawiedliwości memy i państwo, monowładza chwieje się przez kartony, tak? No trochę tak to wygląda i chciałabym, powiedzieć, że to jest nasza teraz bardzo trudna, żmudna obywatelska robota przed nami. To znaczy, jeżeli mamy ten potencjał na ulicy, czy w ogóle w, w społeczeństwie, to nie zmarnujmy tego. To znaczy, każdy z nas niech sobie zrobi taki rachunek sumienia, co mógłby zrobić, żeby czy wesprzeć strajk kobiet, czy taką edukację prowadzić, nie wiem, u siebie w rodzinie, w szkole, wśród znajomych, żeby o tym rozmawiać, żeby ten temat aborcji w ogóle praw człowieka, on nie zniknął, nie był takim dwutygodniowym, szybkim zapalnikiem, o którym potem zapomnimy, bo jest potencjał do tego, żeby z młodzieżą zwłaszcza rozmawiać, żeby przysłuchać się temu, co oni mówią, bo i nam nie mówią tylko o, 
samej aborcji. Oni nam mówią bardzo wiele rzeczy, łącznie z tym, że potrzebna jest zmiana pokoleniowa. My chcemy myśleć inaczej. Państwo nas okiwało, oszukało nas w tym, w tym, w tym i w tamtym. I chodzi o to, żebyśmy to właściwie zdekodowali, zrozumieli i żebyśmy taką pracę wykonywali też w sobie. I wtedy ta zmiana, którą na pewno widzimy, będzie mogła być trwała i, i będzie ona mogła być na lata. Jeżeli interesujemy się młodzieżą tylko w takich momentach, kiedy właśnie jest wyrodycząca aborcja, albo coś się dzieje z praworządnością, a wcześniej nie pytamy ich o zdanie, nie podajemy partnerstwa, nie słuchamy tego, czym się interesują i co mówią, no to nie ma mowy o żadnej wspólnocie i o żadnej solidarności, bo ta młodzież no, nie będzie się tym interesowała, jeżeli nie mamy dialogu z nimi zbudowanego na jakiejś trwale, trwałej podstawie. I to jest taka rzecz, która chodzi za mną w, w głowie od, od, od tej sekundy zero, kiedy, kiedy nastąpiła zmiana pokoleniowa na ulicach i bardzo dobrze. Pani Katarzyno? Znaczy, tak, no, ja mam gorącą nadzieję, że jest to taki moment, rozmawiałam niedawno z jedną z aktywistek, którą poznałam w Dublinie, która teraz siedzi w Londynie, pracuje razem w aborcji bez granic również z Abortion Dream Team i z Natalią i ona mi powiedziała, Kasia, mam nadzieję, że to, co się teraz dzieje u was na ulicach, to jest ten moment, który wydarzył się w 2012 roku w Irlandii, kiedy niestety był jakby ofiarą była Savita Halapanavar, um, natomiast spowodowało to poruszenie i rozmowę. I ja obserwuję, no bo tak jak mówię, realizuję ten... Ten pracuje na temat y, aborcji, dostępu do aborcji w Polsce od czterech lat i myślę, że się Panie ze mną zgodzicie, że widać ogromną, ogromną różnicę przez te ostatnie cztery lata. My z Natalią się poznałyśmy w małej, na strychu w Opolu, kiedy dziewczyny opowiadały kilkunastu osobom o ich działalności. Rok temu widziałyśmy się w centrum Warszawy na warsztatach, na których było 70-80 osób i osoby z Kanady i z Anglii, które przyjechały mówić o tym, jak mówić o aborcji, jak nie mówić, jakich argumentów używać, jak można pomagać, jak nie można pomagać i tak dalej, i tak dalej. Także ta rozmowa funkcjonuje. To, że ja jestem autorką tej słowetnej okładki Wysokich Obcasów, hasłem na koszulkach aborcja jest ok. no i ta okładka, jak wiemy, wywołała ogromne kontrowersje nawet w grupach feministycznych, właśnie ze względu na to, że był róż, że dziewczyny stały uśmiechnięte, że było napisane aborcja jest ok na t-shirtach. To było dwa lata temu, nawet nie, bo to był styczeń. Dwa Dwa lata. W tym momencie aborcja jest ok, jest hasłem, który teraz widzę codziennie na ulicach, bo ja jestem w Warszawie i generalnie codziennie fotografuję te protesty w tym momencie. I to jest hasło, które jest jednym z hasł, haseł wiodących obok, obok tych, których nie będę, nie będę cytowała, ale wszyscy wiemy, uciekajcie chyżo. Um, także także jest, jest zmiana, chociaż jest potencjał na, na to, o czym mówiła Sylwia, który jest do wykorzystania, ale otworzyła się w zupełnie inny sposób dyskusja, dyskusja społeczna. Zaczęły się osoby, które do tej pory się nie wypowiadały, zaczęły się wypowiadać. Myślę, że nie ma w tym momencie um, polskiego domu, w którym ten temat chociażby przez pięć minut nie został poruszony. A był to temat, który na pewno nie został poruszany, nawet przez osoby, które dotyczyło to, dotyczy, kwestia aborcji dotyczyła bardzo namacalnie i osobiście. Um, więc ja w, tym, ja w tym widzę nadzieję, yy, nawet jeżeli zmiana nie nastąpi natychmiast, to na 
pewno otworzyła się dyskusja, to jest do wykorzystania. Myślę, że takie panele jak ten i, i, i takie rozmowy są bardzo potrzebne, żeby jeszcze bardziej uświadamiać, rozmawiać i faktycznie mówić, czym ta aborcja jest, czym nie jest i dlaczego, i dlaczego musimy na ten temat rozmawiać. Także Właśnie dlatego chciałabym poprosić teraz panią, panią Natalię, bo jakby w, w, ramach, w ramach instytucji, którą pani reprezentuje, aborcyjnego Dream Teamu, pani zajmuje się też tym, by jakby odzyskiwać język, w którym e, mówimy o um, aborcji i zdrowiu reprodukcyjnym kobiety. I chciałabym, żeby pani nam <grywa> zrobiła tutaj taką krótką ściągę. Jak mówić, bo ogląda nas bardzo dużo ludzi, nie wiem, pani tego nie, nie podglądacie na swoich Facebookach, ale ja widzę, że ogląda nas prawie 500 osób. To jest dosyć duży tłum. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami, że bierzecie udział w tej, w tej dyskusji, że nas słuchacie. To jest dla nas bardzo ważne, żeby móc docierać do Was z tym przekazem. I teraz scena jest Pani, że tak to mówimy. Proszę. Dziękuję serdecznie. My jako aborcyjny Dream od początku naszego działania chciałyśmy przekraczać granice, właśnie stwarzać taki dyskomfort, żeby się osoby musiały zastanawiać, czemu pewne komunikaty ich rażą. Ja też wierzę w taką, um, takie zdanie, które powiedziała szefowa największej sieci klinik aborcyjnych w Stanach, czyli Cecily Richards, żeby zrobić rewolucję, musisz narobić sobie problemów. Hmm. I niestety tak trochę jest. Przede wszystkim mam poczucie, że osoby w Polsce mają dosyć polityki i mają dosyć mówienia o aborcji w kontekście wyłącznie politycznym. Hmm. I naprawdę są zmęczone tymi debatami nad początkiem życia, nad tymi wszystkimi moralnymi kwestiami. I my to widzimy i, i też taką strategię stosujemy i ona się sprawdza. Również na nas, na, na, na nas samych się sprawdziła, mam takie poczucie, bo my też wychodzimy z własnych doświadczeń, czy przerwania ciąży, czy pomagania innym osobom w aborcjach, żeby mówić o aborcji tak jakbyś rozmawiała z przyjaciółką. To znaczy, jeżeli przychodzi do ciebie przyjaciółka i mówi, jestem w ciąży, nie wiem co robić, to nie mów jej tych wszystkich rzeczy, które miałyby być dla niej przykre, smutne, oskarżające, stygmatyzujące. Jeżeli przychodzi do ciebie przyjaciółka i mówi, zdecydowałam się przerwać ciążę, to powiedz jej, to jest ok, będę z tobą. Co mogę dla ciebie zrobić? Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Nie pytaj jej, czy na pewno się zastanowiła i jest tylko na 100% pewna, dlatego że aborcja nie jest inną decyzją w życiu. To jest bardzo często decyzja, podczas której nawet w trakcie aborcji możemy się zastanawiać, czy jakbyśmy wybrały inną drogę, to byłybyśmy szczęśliwe. Tak jak z każdą inną decyzją, kiedy bierzemy ślub, rozstajemy się, zmieniamy pracę, mamy swoje dylematy. Tylko aborcja jest tak silnie stygmatyzowana, że wszystkim się wydaje, że... Akurat przy tej decyzji musimy być stuprocentowo pewne i nie możemy się zawahać, żeby ją podjąć. To jest też takie samodyscyplinowanie, więc ja bym bardzo zachęcała do tego, żeby okazywać sobie tą taką, my to nazywamy radykalną empatię, czyli jestem z tobą, nie oceniam twojej decyzji, nie zamieniam tej historii na historię o sobie. Nie będę teraz przed tobą siedzieć i mówić, że ja bym tego nigdy nie zrobiła, bo może to nie jest czas, w której powinnyśmy się dzielić swoimi akurat przekonaniami na ten temat. Druga rzecz to jest spróbowanie mówienia o aborcji odważniej, pewniej. E, mówienia o aborcji w takich normalnych sytuacjach swojego życia, czyli nie tylko na debatach politycznych albo dyskusjach poświęconych temu tematowi, ale również na przykład... 
takie dziewczyny, które z nas, z nami miały aborcję, czyli po prostu przerwały z nami ciążę, byłyśmy z nimi w trakcie przyjmowania leków, bo tak wygląda w większości aborcja w Polsce, które potem do nas piszą, wiecie co, byłam u fryzjerki i gadałyśmy o prawach kobiet, ja, jej, ja ją po prostu zapytałam, czy ona słyszała o aborcji farmakologicznej, bo stwierdziłam, że po prostu powinna to wiedzieć, że to jest bezpieczne, jak to zrobić. I ona nie przestała mnie czesać i powiedziała, żebym wyszła, tylko z uwagą słuchała tego, co mam do powiedzenia. My naprawdę, myślę, powinnyśmy zacząć myśleć o aborcji jako o czymś, co może nam się przytrafić. To znaczy nie tylko jako o debacie politycznej, ale czymś, czego możemy potrzebować albo czymś, czego może potrzebować osoba, którą kochamy, na której nam zależy, dla której chcemy dobrze. I ja też uważam, że ten protest ostatni też to pokazał, że coraz więcej osób zaczyna tak myśleć o aborcji, zaczyna myśleć o tym, że warto się dzielić informacjami o bezpiecznej aborcji i o tym, jak sobie poradzić, z niechcianą ciążą i tu bym zachęcała wszystkie osoby do takiego, to Natalia Przybysz z kolei kiedyś powiedziała, eksperymentowania z prawdą, ja bardzo to lubię, eksperymentujmy ze swoimi doświadczeniami, tak naprawdę większość kobiet, nie mam co prawda badań, ale myślę, że naprawdę niesamowita większość kobiet przynajmniej raz czekała na okres i zastanawiała się co zrobi, jeżeli ten okres nie przyjdzie. I to wszystkie mogłyśmy być my, które byśmy stanęły przed tą decyzją. Tylko dla wielu z nas ten okres przyszedł i nie musiałyśmy się więcej tym już zajmować. Ale pomyślmy sobie o tym, a czy chciałybyśmy być surowo traktowane, czy chciałybyśmy być osądzane, czy chciałybyśmy być stygmatyzowane za to, że po prostu podjęłyśmy decyzję dotyczącą naszego życia. Ja też myślę, bardzo dziękuję. To jest w ogóle bardzo poruszające, co pani mówi i, i jakby zejście z tego poziomu potwornie zajadłej, ideologicznej nawalanki, na którym my od 25-27 lat funkcjonujemy w Polsce, mówiąc o najbardziej intymnych, najbardziej delikatnych sferach naszego życia, jakim jest seks, bliskość, rodzina, dzieci, mąż, żona, chłopak, dziewczyna, wszystko jedno, no to jest rzeczywiście takie marzenie, by to wszystko nagle zostało zaklęte w jakąś taką sferę, w której być powinno, sferę głębokiej, prywatnej intymności. Myślę też o tym, jako wnuczka ginekolożki, która chętnie o swojej pracy i jakby o pracy aborterki również mówiła, myślę też o tym, że Jesteśmy wychowane, urodzone przez pokolenia kobiet, dla których aborcja była bardzo często rozwiązaniem. Od roku 56 do roku 93 to funkcjonowało i to się działo i o tym się też mówiło, jak mniemam. Natomiast w którymś momencie zapadła taka decyzja, że już o tym nie mówimy. Nikt nigdy nie miał skrobanki, nikt nigdy nie poddawał się zabiegowi aborcji i w ogóle w naszych rodzinach ten problem nigdy nie istniał. Co? No statystyka wskazuje na to, że to jest po prostu niemożliwe. Zawsze mnie to też zdumiewa, kiedy, kiedy jakby przysłuchuję się tym, tym debatom dotyczącym aborcji, jak bardzo no, zakłamana jednak jest ta wizja naszej idealnej, katolickiej, bezgrzesznej, czymkolwiek to w ogóle jest ta kategoria przeszłości. I też, też jakby może należałoby w sumie zachęcić do takich rozmów międzypokoleniowych, prawda, żeby jednak 
poważnie potraktować nas, te córki, te wnuczki i jakby no, porozmawiać z nami o tym, że się, że się pewnych rzeczy w życiu doświadczyło i pewne wybory podjęło. Wydaje mi się to w ogóle takim postulatem, który chciałabym teraz w ogóle ogłosić. Tak, Rozmawiajmy o przeszłości kobiet w naszych rodzinach, bo to jest dla nas dzisiaj bardzo ważne i dla naszych córek, które są już na świecie. Więc, więc taki ode mnie tutaj głos, pozwolę sobie jako moderator powiedzieć. Natomiast do Pani Karoliny chciałabym, bo już nie chcę, oczywiście zgadnijcie co, czas nam się powoli kończy. Do Pani Karoliny chciałabym jeszcze na koniec podbić z taką kwestią, jakby jaka jest rola nasza dziennikarzy, reporterów w tej zmianie języka, który jest totalnie w Polsce zawłaszczony przez taki prawicowy dyskurs o dzieciach poczętych, po prostu syndromie postaborcyjnym, o którym moje francuskie koleżanki nigdy nie słyszały. Jak my mamy pracować? Proszę, proszę powiedzieć, jak, jak pani to czuje, co pani o tym myśli? Ja trochę odeszłam od dziennikarstwa między innymi przez to, że miałam poczucie, że że się nie da. To znaczy, że że, że te możliwości są bardzo ograniczone przez redakcję i i, i to sposób, jaki są zarządzane i w sposób, w jaki tematy tak zwane kontrowersyjne są traktowane. Gdy się pomija fakt, że to nie jest kontrowersja, tylko to są właśnie prawa kobiet czy, czy, czy temat dotyczący godności kobiet. Ale nie wydaje mi się, żeby sytuacja była beznadziejna. Myślę, że ja, ja bym powiedziała, że podstawowa rzecz to jest jednak oddać ten głos tam, gdzie skąd on wybrzmiewa, skąd on powinien wybrzmiewać. Po prostu słuchać kobiet które op- i osób, które zachodzą w ciążę, żeby opowiedziały o tym, czego potrzebują, czego doświadczają i właśnie jak o tym mówią, bo bo tam jest bardzo dużo wskazówek, tam jest cała ta odpowiedź. To jest język, którego używają dziewczyny, kobiety z aborcyjnego Dream Teamu i i inne aktywistki proaborcyjne i ten język działa. To po prostu działa, gdy, bo, bo to jest właśnie tak, jak to już powiedziane było wcześniej, wyjdziemy poza tę debatę ideologiczną, nagle się okazuje, że ten temat jest taki sam jak każdy inny i dotyczy bardzo ważnych rzeczy, a nie tego, kto ma rację i, i kiedy się zaczyna życie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze wcześniej pani wspominała o tym, co się dzieje poza, poza naszą bańką. Ja tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście trochę du- dużo się dzieje poza naszą bańką, ale też nie do końca jestem w stanie o tym opowiedzieć, no bo bo nie należy do tamtej przestrzeni. Natomiast nadal uważam, że to, co dzieje się w naszej bańce, że tutaj jest też bardzo dużo do zrobienia. I o ile Kasia wspominała o słowetnej okładce i o burzu, który był wtedy na na hasło aborcja jest okej i że teraz to hasło się pojawia, rzeczywiście tak jest i to mnie niesamowicie cieszy, ale nadal jest dużo takiej autostygmy. To znaczy my się same i sami stygmatyzujemy. Nie potrafimy wyjść poza to i rozmawiać o aborcji w sposób wolny. Zwyczajnie. I i tu oprócz tego, że wydaje mi się, że dużo pracy można zrobić na sobie samym, ja ją wykonuję nieustannie, nieustannie czuję, jak mówię jakimś schematem. To jest po prostu niesamowite, jak jak cały czas pojawiają się te nowe schematy, sposoby, w jaki ten ten, ten jakiś, no no tak, kulturowy jednak bagaż, który mamy, że o aborcji mówimy w jakiś taki sposób bardzo mocno stygmatyzujący, zawsze przyklejają się jakieś sformułowania nagle i, 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 i można po prostu 
prostu zadawać sobie to pytanie, dlaczego? Dlaczego ja tak powiedziałam? Czy to, czy to rzeczywiście przede wszystkim mówi coś nowego? No bo te klasyczne takie argumenty ideologiczne, to co już znamy na pamięć, to już w ogóle one nie wywołują żadnych reakcji. To znaczy ja, ja nie jestem w stanie w ogóle się przejąć debatą na temat, kiedy zaczyna się życie, kiedy rozmawiamy o aborcji. No bo już chyba wszyscy w ogóle uznali, że ta debata do niczego nie prowadzi, prawda? Więc, więc można samego siebie egzaminować, ale ja też jeszcze bym taki mały apel, bo tak rzeczywiście zrobiło się, atmosfera zrobiła się taka, że, że, że chce się zrobić jakiś apel do społeczeństwa, więc ja mam taki apel do męskiej części publiczności. To znaczy naprawdę to jest ten czas, że jeżeli chcecie wypowiedzieć się na temat aborcji, to zastanówcie się, czy to jest niezbędne. Zastanówcie się, co chcecie powiedzieć i czy naprawdę to jest potrzebne, bo być może to jest czas, żeby kobiety i osoby, które mogą zachodzić w ciążę, mówiły o aborcji. Dziękuję, dziękuję. To myślę, że jest bardzo, bardzo istotny apel. I jeszcze już naprawdę na, na sam koniec naszego spotkania, bo mamy 5 minut do, do końca czasu, a jesteśmy tutaj dosyć radykalni, jeśli idzie o pilnowanie tego timingu naszych spotkań. Nie chcemy zabierać czasu kolejnym panelistom. Moja prośba do pani Kasi, żeby opowiedziała nam pokrótce, jak zrobili to Irlandczycy, dlatego że ten ich model przedreferendalny, nim do tego referendum doszło, jest jakoś fascynujący i e, zastanawiam się, czy jest przekładalny na nasz polski grunt, bo myślę o tym, że gdyby ktoś dzisiaj pisał, gdyby dzisiaj pisano pytanie do referendum, no to właśnie pytanie, kto by je pisał, jak by je napisał no. i jak i w związku z tym byłby e, efekt tego całego działania. Więc bardzo proszę na koniec porozmawiajmy o miejscu, w którym coś wyszło. Tak, no ja spróbuję to zrobić bardzo szybko. Tak, koniecznie. Po pierwsze, sytuacja w Irlandii jest jednak bardzo inna. Jest to znacznie mniejszy kraj, um, gdzie jest tylko kilka milionów ludzi. Um, jest to kraj, w którym Kościół katolicki oczywiście jest ważny, ale nie miał roli konstruującej społeczeństwo. Nie miał roli, e, która była tak ważna, jak, no, jak jest u nas w Polsce, gdzie po prostu w pewien sposób Polska jest krajem wolnym, również dlatego, że Kościół katolicki w, pewien, w pewnym momencie w latach 80. w tym, w tym pomógł. Tak? I, jest, I jest ten ogromny autorytet Kościoła i jest ogromny nie tylko autorytet moralny Kościoła, ale również siła polityczna Kościoła, a gdzie w Irlandii to wyglądało trochę inaczej. Po drugie, w Irlandii by sytuacja była taka, że w 1983 roku tam została zmieniona konstytucja. Według prawa irlandzkiego, żeby zmienić konstytucję na nowo, musiało zostać przeprowadzone referendum. Znaczy nie było możliwości prowadzenia ustawy liberalizującej aborcję, jeżeli nie została najpierw wyrzucana, wyrzucona ta ósma poprawka z konstytucji. Więc referendum było tak naprawdę nie, żeby ja, jaką, jakie chcecie państwo prawo później, tylko ok, nie chcemy, żeby była poprawka, która e, chroni na równi e, życie kobiety i e, życie e, poczęte, tak? czyli no, embrion i płód. Um, więc to jest po pierwsze. Po drugie, e, w 2012 e, w szpitalu e, w Galway umiera Savita Halabarabar. Ona była w ciąży e, w 17 tygodniu była w trakcie poronienia, trafiła do szpitala, ponieważ płód, jakby były jeszcze oznaki życia płodu, pomimo tego, że tam pękła torebka i jakby nie było możliwości, żeby ta ciąża została donoszona. Lekarze, mówiąc jej, że to jest kraj katolicki i tego tutaj się u nas nie robi, nie, jakby nie pomogli jej medycznie. Tydzień później zmarła na sepsę. Więc to był rok 2012. 
wyszło, wyszły tysiące ludzi na ulicę. Następnie w 2016, najpierw w lutym, później w czerwcu ONZ i Komitet do Praw Człowieka i Przeciwdziałania Tortur po prostu jakby wniósł podanie do rządu irlandzkiego o zmianę prawa, ponieważ było określone, że to prawo jest okrutne i nieludzko traktuje kobiety. Więc oni zostali przez ONZ zobligowani do zmiany tego prawa i później były dwa lata na przygotowywanie. W czasie tych dwóch lat wszystkie grupy feministyczne tam pod hasłem jest for change, chyba tak to się nazywało, czy trochę, trochę inaczej. Tak, no więc właśnie, razem na tak, czyli na tak na wyrzucenie tej poprawki było około 200 różnych grup, mniejszych, większych organizacji z całego kraju, które niekoniecznie zgadzały się pod wieloma innymi względami, a także pod, jeżeli chodziło o sposób walki, ale umiały zjednoczyć się po to, żeby dokonać tej jednej rzeczy. I ta jedna rzecz była w tym momencie kwestią najważniejszą, wszystko inne zostało pozostawione z tyłu. Natomiast były dwa lata faktycznej pracy, faktycznego chodzenia po domach przez wolontariuszy po to, żeby z ludźmi rozmawiać. I myślę, że to jest nasz moment w tym momencie, który trzeba koniecznie wykorzystać. I wracam do tego, o czym mówiłyśmy tutaj, o rozmowie, o rozmowie przy herbacie, o rozmowie czasem, ja mówię o tym, czym się zajmuję w czasie imprez ze znajomymi. I nagle się okazuje, że każdy chciałby coś więcej na ten temat wiedzieć. I myślę, że to taka praca u podstaw w tym momencie jest, jest bardzo ważna, bo ona pozwoli na najpierw zmianę sposobu myślenia, myślenia. na zrozumienie problemu, a dopiero później to może pozwolić na poparcie społeczne wystarczająco silne, żeby móc zmienić prawo. Zdanie 17 sekund, szybciutko, szybciutko. Po pierwsze, ja się bardzo dobrze zostało wyjaśnione, dlaczego to referendum było w Irlandii, dlatego że u nas się rzuca pomysł referendum. Nie, znaczy nie ma referendum, nie ma godności kobiety mają godności, czyli bardzo fajnie, że to powiedziałaś, tak? Bo no nie ma referendum na to, czy mamy godność, czy nie jako kobiety. A po drugie, ONZ nie tak do końca sam siebie, ale zostało złożone dwie skargi przez pacjentów. I to tak. też jest droga, którą my tutaj, patrzę Natalia i też z innymi organizacjami, cały czas odporujemy i na pewno ona będzie wykorzystana, więc tyle. Oczywiście mogę powiedzieć tylko tyle, że miałyśmy za mało czasu. Oczywiście. Na takie tematy nie da się rozmawiać w pięć osób w godzinę. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas oglądaliście. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia taka debata i że spotykamy się w różnych miejscach i działamy. Pamiętajcie, podstawowe właściwie przesłanie z naszego dzisiejszego spotkania tutaj brzmi rozmawiajcie. Rozmawiajcie ze sobą. Bardzo Wam dziękuję. To było spotkanie Wybór nie zakaz. Moimi gościniami były Sylwia Grygorczyk, Abram, Natalia Broniarczyk, Kasia Sejn. I wreszcie Karolina Domagalska, Anna Dziewit-Meller. Bardzo dziękuję.